0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Ok, Mateo capítulo 26, versículo 38, dice... Entonces Jesús le dijo, Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedados aquí y velar conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Okay, entonces el Señor les pidió a sus discípulos que oraran. Pero... No pudieron orar aquí ni por una hora porque el Señor reprende a Pedro y le dice que ni por una hora pudiste orar conmigo y les había dicho que oraran. La carne no quiere sujetarse a las cosas del Señor, no quiere sujetarse al Espíritu, el Espíritu quiere servir al Señor. Entonces hay una lucha entre nosotros, la carne y el Espíritu. Y Pablo habla de esto en el libro de Romanos, la batalla que hay en nosotros, porque mientras nosotros estemos aquí en la tierra, mientras tengamos vida, vamos a estar luchando con la carne. Si sí, el diablo es nuestro enemigo, sabemos eso, pero también se nos olvida que la carne también es nuestro enemigo. Su carne no es su amigo. La carne no quiere servir al Señor. La carne no quiere orar, la carne no quiere venir a la iglesia, la carne no se quiere sujetar al Espíritu, no quiere nada. Por eso tenemos nosotros que luchar y pelear con esta carne, a que se, se sujete al Espíritu, a las cosas del Señor. Porque aquí este versículo se ha mal interpretado cuando, cuando dice, pero la carne es débil. La carne es débil para las cosas de Dios, pero fuerte para las cosas del mundo. No se eh, toma mucho para que esta carne se chifle, se altere, se, se encienda. No se toma mucho. Cualquier cosita y ya. En Gálatas capítulo 5, versículo 13 nos dice: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Entonces, Pablo está diciendo aquí, nosotros tenemos libertad. Podemos hacer lo que nosotros quieramos, ¿okay? Pero no uses esa libertad para mal. Úsala para bien. Úsala para servir al Señor. Y se si no, servirlos para, por amor los unos a los otros. Úsalo para servir al Señor, para hacer, aleluya, algo para la honra y gloria de Dios. Entonces, esto es algo muy importante. Versículo 16 dice en Gálatas 5, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si nosotros andamos en el Espíritu, no le vamos a, a, a permitir a esta carne que haga lo que quiera, que se vaya al mundo, que esté allá en el mundo, sino que tenemos que sujetarlos entonces dice, anda en el espíritu, busca al Señor, búscalo en oración, búscalo leyendo la Biblia, búscalo en iglesia, porque no puedes permitir que esta carne a ti te gobierne. Porque esta carne, Pablo dice, en esta carne, en este cuerpo no hay nada bueno. Esta carne aquí se va a quedar. Cuando nosotros muéramos, dice la Biblia que del polvo salimos y al polvo vamos a regresar. Eso fue lo que el Señor le dijo a Adán. Del polvo saliste, al polvo vas a regresar. dijo: desnudo vine al mundo y desnudo partiré. Versículo 17. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu. O sea, los deseos de su carne no van conforme al Espíritu. La carne quiere ir para acá y el Espíritu quiere ir para acá. La carne quiere quedarse acostado el domingo de la mañana no va a venir a la iglesia y el Espíritu dice, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ir. Y cuando gana la carne, usted se siente miserable porque se quedó en la casa y ni disfrutó el descanso. ¿Cómo sé? Porque un día me pasó eso a mí. <risa> que no disfruté, supuestamente yo me iba a quedar en la casa porque estaba bien cansado, apenas estaba empezando a ir a la iglesia y eh, eh, la carne me convenció de que yo necesitaba que descansar y no descansé, porque en mi espíritu había un deseo de estar en la presencia del Señor. Amén. Y luego cuando me miraban los hermanos, llegué después al otro servicio, hermano, le echamos de menos. Y qué vergüenza, ¿qué, qué les iba a decir? <ríe> qué, qué pena, ¿verdad? Que, no, hermano, pues estaba acostada, estaba dormida, no. Eh, dije es la última vez que hago eso y sí gracias a Dios que ha cumplido con eso que aunque esté a menos que esté muy enfermo o ando fuera de la ciudad pero yo quiero estar en la casa de Dios porque ya tuve una experiencia muy incómoda muy, muy terrible porque o supuestamente sea, yo me iba a quedar a descansar y, y, y en mi mente eh, este, yo estaba consciente de lo que estaba sucediendo Dije, hoy no me voy a levantar y, y me quedé acostado, o sea, apagué la alarma y, y me volteaba de un lado a otro en mi cama y luego miré el, el reloj y decía en las 10. Y en mi mente yo pensé, ya va a empezar el culto, ya son las 10. Y, y dije, ya están cantando. Y luego me volteaba otra vez y uno para otro miraba el reloj, dije las 10 y media, dije, ya están despidiendo las clases ya, para ir a la escuela dominical, ¿eh? supuestamente yo no fui al culto, pero el culto estaba pasando aquí en mi mente. Y ahí estaba yo. Y, y miraba el reloj. Y a las once dije, ah, las clases ya van a estar saliendo de, la, de, de, de los cuartos para ir al, al santuario. Y miraba, once y media, ya están en el santuario cantando. Y, y este ya miraba el reloj, no, pues ya está el pastor, ya está predicando. Y a las 12, no, pues ya, a lo mejor ya se despidieron y... y y ya, ya, ya pasaron las dos y ya, como que descansé, dije ya se acabó el culto. Pues sí, pero pues ni descansé, todo el culto lo pasé en mi mente y, y me sentí terrible. Y dije, ya no voy a ir, ya no, jamás voy a hacer eso. Y dije, no importa por más cansado que me sienta, yo voy a ir a la iglesia. ¿Y qué gané? Nada. Lo único que gané fue una vergüenza que llevé por mí mismo, porque nadie supo lo que pasó, nomás yo y el Señor. Y a ustedes que los estoy contando, que gracias a Dios que puedo decir que hace más de 30 años que sus me sucedió eso. Pero fue una experiencia tan desagradable que todavía me acuerdo, porque eh, sentí que eh, fui engañado, que realmente no descansé y no descansé. Hasta que ya pasaron las 12, Que ya supe que ya se había acabado el culto. Entonces ay, dije ya descansé. Pero de nada me sirvió. Porque me, me perdí el servicio. Y ni descansé. Salí perdiendo. Y es lo que sucede cuando nosotros dejamos. Que la carne sea poder de nosotros. O que la carne nos guíe. Vamos a, a perder. No, no hay ganancia en la carne. En esta carne. No hay ganancia. Solo en lo espiritual tenemos ganancia. Por eso dice la Iglesia andan en el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y del Espíritu es contra la carne. O sea, el Espíritu va contra la carne. Y estos, estoy leyendo en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Y estos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu. No estás bajo la ley. Okay. Ahora, ¿cuáles son las obras de la carne? Bueno, aquí nos dice en el versículo 19. ¿Qué es lo que le gusta a la carne hacer? ¿Manifiestas? Son las obras de la carne que son adulterio, funicación, inmundicia, lesibias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contentas, distinciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. O sea, nombra las cosas que a la carne le gusta hacer. Celos, pleitos, desgustos, envidias. Oiga, eh, borracheras y, y, y inmundicia, fornicación y adulterio. Y toda clase de, de, de este, perversidades. Es lo que a la carne le gusta. Usted cree que estas cosas... ¿Van a existir en el cielo? No, porque son obras de la carne. Las obras de la carne son caminosas. Por eso dice la Biblia, no hagas estas cosas. Porque no te convienen. Ya eres salvo. Ya tienes una nueva vida. Ya el Señor te perdonó. Entonces tú no debes de permitir que la carne regrese a estas cosas. Porque Pablo nos dice claramente. Y tales éramos algunos. Pero ahora hemos sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús. Dice, porque los que hacen tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Ok, versículo 21. Porque los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. O sea, los que son guiados por la carne. Mas el fruto del Espíritu, lo que le gusta al Espíritu, es gozo, paz paciencia, benignidad, bondad, fe, mensalumbre, templanza, contra todas cosas, no hay ley. O sea, nosotros, cuando andamos en el Espíritu, tenemos paz, tenemos gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, y, y es lo que necesitamos bastante, fe. ¿No me? Mensalumbre, templanza, contra tales cosas, no hay ley. O sea, no estamos violando nada, al contrario, al Señor le agrada, que nosotros tengamos estos frutos del Espíritu, porque es lo que el Señor le agrada que háganos, que andemos con gozo, que andamos con paz. Aleluya. Y solo así, hermanos, podemos nosotros tener victoria y gozar nuestra salvación. Yo tengo problemas con aquellos que dicen que son cristianos y todo el tiempo andan en house <risa> Porque aquí dice gozo, paz. Amén. No estoy diciendo que en, en, en veces no nos enojamos. Claro que nos enojamos. Pero eso es por un momento. No es nuestro estado. Hay unos que ese es el estado de ellos. No le digas nada. porque Y, y no lo mires así. Porque tal vez cómo te va. <risa> Oye, pues entonces. Hay unos, y, y no tienen paz. Andan todos nerviosos. Ahí andan todos uh, este, preocupados. No tienen paz y nosotros tenemos que tener paz porque Cristo es el príncipe de paz. Él nos da paz a nuestras vidas. Él nos da la paz que sobrepasa la paz del mundo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que hay paz aún cuando la gente dice, ¿cómo puedes tener paz? Porque el Señor nos da la paz. Y déjenme ponérselo de esta manera. Es paz en medio de una tempestad. Cuando miramos la tempestad está bien fuerte y nosotros estamos tranquilos. Porque sabemos que el Señor cuida de nosotros. Hay otros que están todos nerviosos, todos asustados, se andan escondiendo, andan corriendo, porque mira la tempestad y no saben qué hacer. Y nosotros confiamos en el Señor. Amén. Y esto es lo que la Biblia se refiere, a la paz. Que cuando otros no saben qué hacer, nosotros sabemos qué hacer. Ah, si ¿sí usted tiene toda la solución. No, no dije que tiene la solución, dije que sabía qué hacer. Bueno, ¿qué va a hacer? o a clamar al Señor, Señor ayúdame, porque es lo que yo necesito que hacer y es lo que usted también necesita que hacer, cuando no sabe qué hacer, clame al Señor, porque es lo que tiene que hacer, Él es el que va a pelear nuestra batalla, Él es el que está con nosotros, dijo el Señor clame a mí y yo te responderé, así que tenemos que clamar al Señor. Entonces dice el versículo 24 porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos y si vivemos por el espíritu andemos también por el espíritu y así es como vencemos los deseos de la carne. Sujetándonos nosotros a Cristo Jesús dejando que el espíritu del Señor nos guíe no vamos a permitir que la carne se apodere de nosotros o sea que nos lleve a aquellos lugares porque la carne no piensa en el futuro está pensando en el presente ahorita ahorita ok ahorita se va a sentir bien pero que en el futuro ¿qué hay de las consecuencias del futuro porque hay consecuencias okay. porque ahí le dice la paga del pecado es la muerte las consecuencias del pecado es la muerte entonces nosotros tenemos que estar conscientes que hay consecuencias la carne todo el tiempo cuando hace algo o practica algo hay consecuencias por eso la iglesia dice mira tú tienes libertad y esta libertad que el señor te ha dado es para que le sirvas a él con gozo, paz que tengas alegría en tu vida en tu hogar donde quiera que vayas Okay. Y no uses la libertad esta para la cocción de la carne. No digas, pues lo hice porque la carne es débil. No, porque eso así no trabaja. Usa tu libertad o vamos a usar la libertad que el Señor nos ha dado para servirle, para hacer morir las obras de la carne. Sí, hay una lucha entre nosotros. Pablo habla de esta lucha en Romanos capítulo 7. Versículo 5, porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obran en nuestros miembros llevándonos fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquellos en que estabais sujetos de modo que servéis bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco codiciera, conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Y yo... Sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado vivió y yo morí. Y ahí en, mi, en el mismo mandamiento que era para vida, y a mí me resultó para muerte. Para que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él, mató. Me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Al fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal. Viniendo el pecado porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el, querer es el, porque el querer el bien está en mí, pero no he de hacerlo. Ok, entonces Pablo se está refiriendo aquí que hay una uh, batalla entre él mismo. Ahora, Pablo empieza a hablar de la ley. Dijo, yo no conocía el pecado hasta que la ley me dijo que era pecado. Okay. O sea, yo no sabía que si yo tomaba algo de alguien, propiedad de alguien que lo estaba robando. ¿Ah? Yo nomás lo tomaba porque lo miraba. Pero la ley me dijo: Mira, no tomes eso porque si tú lo tomas es ajeno y lo estás robando. Entonces, ahora si yo tomo eso, pues ahora yo soy culpable porque la ley me está diciendo que soy culpable. Cuando no había ley, pues no era culpable. Pero ahora que yo tomo algo que no es mío, pues soy culpable porque la ley dice: Estás robando, estás agarrando lo ajeno. ¿Ah? Ahora, el enemigo tomó el mandamiento que era bueno y lo usó contra mí, diciendo, ajá, tú nomás, no nomás tomaste eso, sino agarraste aquello, aquello, aquello. aquello entonces, eh, tú andas mm, terrible, tú, tú eres bien malo. Y eso es lo que estaba refiriendo Pablo, que el enemigo tomó la ley de Dios. El diablo también usa la palabra de Dios para traer a nosotros condenación. Porque usa la palabra de Dios para decir, ya ves, dice la palabra de Dios eso y tú no lo hiciste. O sea, ¿para qué te quiere el Señor a ti si, si, si le vas a fallar? Mira, porque la le dice que no hagas esto y el otro y tú lo hiciste. Así que, ¿por qué estás perdiendo en tiempo la iglesia? Acabo. Ya violaste la ley de Dios. Entonces el diablo está usando el mandamiento contra nosotros. Ok, quizás sí le fallamos al Señor. Pero también hay más mandamientos que dice que tendrá él misericordia, y que en que él tendrá misericordia. Y que si nosotros hemos pecado, abogado tenemos con Cristo Jesús. ¿Ok? Sí, la Biblia dice que si uno falla, pues eh, fallate, pecate. Pero también hay una cosa que se nos olvida, que el Señor puso... Medios para que nosotros nos reconciliáramos de nuevo con él. Porque él sabe que estamos en la carne. Y en cualquier momento puede venir un tiempo de debilidad. Porque muchas veces uno no está buscando las cosas del mundo. Pero de repente resultan. Ahí está. Y el diablo toma ocasión de estas cosas es porque es la carne y muchas veces ni consciente estamos de lo que estamos haciendo es como por ejemplo ustedes nunca han visto los niños chiquitos chiquitos que ni saben todavía ni hablar ni nada les pone la música y empiezan brinque brinque como que quieren bailar y, y toda la gente dice ay mira qué bonito está, está. ok él no sabe lo que está pasando él no sabe qué grupo está tocando, pero él, él está brincando, brinque, brinque. Bueno, él no está brincando porque sabe lo que está sucediendo, lo que está pasando. Pero la carne sí. Es la carne que lo está moviendo porque la carne se puede relacionar a esas cosas. El niño no sabe esas cosas. ¿Quién le dijo que brincar es saltar cuando ponen la música? Pues nadie. Ah, pero la carne sí sabe. ¿Por qué? Porque esas cosas de la carne. Y la gente dice, ay, mira qué bonito, está bailando. Está. No, es, es lo que estás viendo tú, es la obra de la carne, ni cuenta te das. <risa> Para que mires el poder que tiene la carne, aún con los bebés. Y se apodera de ellos, o se apodera de todos nosotros, si nosotros le damos lugar. Ahora, Pablo dice aquí, me di cuenta, dijo, que lo que yo quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer. Eso hago. Dijo, Oye. Yo, yo estoy aquí. En una batalla. Dice. Porque lo que hago. No lo entiendo. Yo no sé por qué hice esa cosa. Pues lo hago. Lo que quiero. Sino, pero hago lo que no quiero. Sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo que quien hace aquello, sino fíjese, el pecado que mora en mí. O sea, la carne que se ha apoderado de mí. Si yo le doy libertad a esta carne, esta carne va a hacer cosas que después yo voy a lamentar. Esta carne va a andar en lugares que después me va a dar vergüenza que me dicen que me vieron por allá. Y todo porque me dejé guiar por los deseos de la carne. Porque alguien me dijo que no tiene nada que ver. Nomás un poquito no tiene nada que ver. Pero así es como se empieza todo, nomás con un poquito. Un alcohólico. No se hizo alcohólico de un día a otro. Empezó solamente con un trago. Nomás con uno chiquitito. Y ese pequeño paso lo llevó a un vicio. Que se apoderó de su vida por completo. Y no se llevó uno, dos, tres días. No, se llevó tiempo. Pero recuerde. Empezó nomás con un poquitito, una probadita. Y de ahí creció el apetito. Porque él se le ofreció la carne. Así es el pecado. Cuando nosotros le abremos o le damos al pecado tan solo una pequeña oportunidad, no se va a quedar ahí. Sino que va a querer todo. Va a tomarlo todo. Y quizás no al momento, pero con el tiempo. De a poco en poco se va creciendo, va agarrando más y más. Se va aprovechando de la vida de aquella persona. Entonces Pablo dice de manera que ya no soy yo quien hace aquello. Sino el pecado. Ahora ya alguien se apoderó de él y volvió otra vez donde estaba ¿por qué? porque le dio lugar a la carne se dejó llevar por las obras de la carne ¿Okay? y es lo que sucede con nosotros si nosotros le damos lugar a la carne o dejamos que la carne tome control va a apoderarse de nosotros pero el espíritu no quiere y por eso Pablo dice hay una lucha en mí lo que yo quiero hacer no hago y lo que hago eso aborrezco. ¿Por qué dice esto? Dijo, porque cuando yo hago aquello que la carne me dice que haga, me siento tan terrible. Sabe que mucha gente que está adicta al alcohol, a las drogas y todo, muchos no quieren extraer, pero la carne quiere y siguen ahí. Ellos no quieren en su mente ya quieren librarse de eso, quieren ser libres. Pero caen de nuevo al mismo este vicio, mismo pecado ¿por qué? porque la carne se ha apoderado de ellos y Pablo dice en el libro de Romanos el que peca se hace esclavo del pecado y por eso muchos son esclavos no hay libertad en el pecado la Biblia claramente dice que los que hacen el pecado son esclavos entonces, ¿para qué ser esclavos cuando ya el Señor nos dio la libertad? Pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Pablo dice, "¿No sabéis que si sometéis a alguno como esclavos para obedecer, sois esclavos de quien a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia." Romanos capítulo 6 versículo 16. Así si nosotros obedecemos o nos sujetamos a las cosas de la carne. Sois esclavos. dice Si tú te sujetas. Al pecado. Tú eres esclavo del pecado. Pero si nos sujetamos al Señor. Ah pues ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos hijos de Dios. Porque Él nos ha adoptado a su familia. Porque el Señor no tiene esclavos. Tiene hijos. Amén. Que ha engendrado aquellos por fe que lo recibieron y se entregaron a él. Ahora Pablo dice aquí, vamos a seguir leyendo en Romanos capítulo 7, versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, esto, hay esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi carne y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede librar para que esta carne no se apodere de mí? Versículo 25. Gracias doy a Dios. Gracias doy a Dios, dice Pablo. Por Jesucristo, Señor nuestro, que me ha librado. Si el Señor nos ha librado. Del pecado. Y de la muerte. ¿Por qué regresar atrás? Así que yo mismo con la mente. Sirvo la ley de Dios. Más con la carne. La ley del pecado. Así que yo en mi espíritu. Yo voy a servir al Señor. sí, Y si yo dejo que esta carne. Me guíe. Pues va a para el pecado, así que yo no voy a dejar que esta carne me guíe. Por eso dice la palabra del Señor, que seamos guiados por el Espíritu. Y Romanos 6, Romanos 8, 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. es La diferencia que los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice son hijos de Dios pero los que son guías por la carne. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue, con esquina calle 25, en McAllen, Texas, 78501.